0: Att se upp utan saklig grund kan bli dyrt. Arbetstagaren har då bland annat möjlighet att kräva skadestånd och det finns särskilda regler i lagen om anställningsskydd som berör just detta och de kan det vara bra att ha koll på. Idag ska vi prata om skadestånd vid felaktig uppsägning eller avskedande. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Jerker Kjellander som är delägare och specialist inom tvistelösning på vårt Malmökontor. Hej Jerker! Hej Emily. Ja, idag ska vi prata om skadestånd. Det blir väl spännande?
1: Det blir väldigt roligt tycker jag.
0: Och det är väl ett ämne som du sysslar med ganska mycket?
1: Där känner jag mig hemma.
0: Ja, vad bra. Ska vi börja i den änden att vi pratar lite om varför vi har skadestånd? Vad är syftet med skadestånd egentligen?
1: Jo, syftet med skadestånd är att ekonomiskt ersätta någon som drabbas av att någon annan bryter mot en lag eller ett avtal.
0: Okej, så det är någon form av ekonomisk kompensation helt enkelt?
1: Ja, kompensationen ges alltid i form av ekonomi. Sen kan motiveringen vara till att man ger ersättningen vara ekonomisk eller någon form av att man vill ersätta en kränkning.
0: Okej. Och sen kan det ju också vara så att man kanske vill förhindra någon att göra detta, att man säger att det finns en risk för att få skadestånd.
1: Precis, det preventiva syftet brukar man prata om då, att, att en arbetsgivare som drabbas av eller får höra talas om att man kan drabbas av ett skadestånd är tanken att då ska man vara mindre benägen att bryta mot lagen i framtiden.
0: Mm. Och det vet jag av erfarenhet att eh, den här, det här överhängande hotet om att eh, göra fel i en uppsägningssituation det, det är ganska tydligt. För vi har ganska höga skadestånd just inom eh, arbetsrätten.
1: Ja, eh, jämfört med andra rättsområden så fungerar det där väl. Och kanske är det också så att chef, chefer, HR-chefer, vd och så är ganska mottagliga för den avskräckande effekten att drabbas av ett skadestånd. Det vill man inte göra.
0: Men var, var hittar vi reglerna om skadestånd när det gäller just ett anställningsförhållande?
1: Ja, rent generellt är det förstås skadestånd. Det finns skadestånd i alla rättsområden. Det finns lagregler och det finns allmänna principer. Men när det gäller just felaktig uppsägning så hittar man reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Okej,
0: okay. och vad står det där?
1: Där står det att, eh, att om man bryter mot lagen... Det vill säga las så ska arbetsgivaren inte betala bara lön och andra anställningsförmåner utan även, man ska även ersätta den skada som uppkommer för den arbetstagare, den anställda som har blivit felaktigt behandlad.
0: Och vad menar man egentligen med det?
1: Normalt sett menar man med skada att delarna har förlorat ekonomiskt och vanligtvis är det om det är en anställd som blir felaktigt uppsagd så handlar det om att han eller hon har rätt till lön och ersättning för den lön man skulle fått om man inte hade blivit uppsagd.
0: Lagen om anställningsskydd skiljer på två olika typer av skadestånd. Det finns allmänt skadestånd och det finns ekonomiskt skadestånd. Kan du bara kort förklara skillnaderna och var vi hamnar, vilka, vilka summor vi hamnar i på respektive skadestånd?
1: Ja, ekonomiskt skadestånd. Det är det, det är det vanliga skadeståndet kan man säga, som förekommer inom alla rättsområden. Och det är, det är normalt en ren kompensation. Man ska kompensera så att man hamnar i samma ekonomiska situation som man hade varit om inte brottet mot lag eller avtal hade inträffat.
0: Och det är här vi har de här eh, specifika måna, antalet månadslön.
1: Exakt, det är där vi kan hamna i som huvudregel 16, 24 eller 32 månadslöner okay. med vissa undantag.
0: Och allmänt skadestånd då?
1: Allmänt skadestånd, det är det som är ersättning för kränkning, det som ska avskräcka och det som ska ge en upprättelse för den som har drabbats. Och det är, kopplas då inte till någon ekonomisk alltså effekt hos, hos den som har drabbats utan det är, en, det är ett, rent, liksom ett, ett belopp som anses lite som böter som anses täcka, ge en upprättelse och avskräcka. Och nivån där varierar, men ofta är det kanske 50, 100, 150 beroende på hur allvarligt det är det man har gjort.
0: Och i vissa fall så är det väl också så att eh, domstolen kan bestämma sig för att... Eh, ja. Vi kanske sätter ner det här, vi jämkar skadeståndet eller för all del att det kanske fanns anledning att döma ut det, men det fanns orsaker som gör, gör att man helt och hållet faktiskt tar bort
1: mm. ja, det. Finns, det finns en bestämmelse i LAS som säger just det att domstolen får titta på om det, om det vore helt orimligt av någon anledning att en, en arbetsgivare som har drabbats av en, av en, i sin tur har drabbats av en allvarlig kränkning och då har gjort något litet misstag att den ska få betala ett, ett bötesliknande skadestånd. Om det är orimligt så kan domstolen ta bort det. En, en vanlig situation är att man blir uppsagd felaktigt och sen har man en twist om det och så kommer en domstol fram till att här skulle inte den här personen ha blivit uppsagd. Och Då, är ändå, då, kan, man, då kan ju förstås den, den anställda återinsätta sig tjänst, men det absolut vanligaste är att man fortfarande inte får komma tillbaka till
0: jobbet. Och då har man rätt till någon form av generell summa då? Precis.
1: Då, då har man, normalt sett skulle man ha rätt till, man har rätt till lön under den tid som man skulle ha fått fortsätta jobba på det här stället. Och det kan ju ingen veta. Det kan vara 25 år kvar till pensionen och då kan man inte gärna få 25 års lön eller man kunde sakta upp sig efter tre månader. Det kan man inte heller veta. Och det som lagen säger då det är att man kan få 16, 24 eller 32 månadslöner beroende på hur länge man har varit anställd.
0: Och detta är då vi, ifall man hade gjort en felaktig uppsägning. Precis. Nu ska vi ju säga att de här, de här siffrorna har ju stått i lagen om anställningsskydd länge. Och de faktiskt kanske kommer att ändras nu med den nya eh, ja, las mm. som har legat här. Eh, vi får se lite var vi hamnar där. Men det är i alla fall, det kommer inte bli lägre än så som det ser ut.
1: Nej, och det är ju ganska mycket som det är. Och man kan möjligtvis för en arbetsgivare säga att normalt sett så tillkommer också kan också tillkomma arbetsgivare efter på det här. Så det, det är reella summor vi kan prata om.
0: Så, så det, det är den typen av... Av, av regler som finns där. Finns det någon annan typ av, av skadestånd- man kan få i det här läget?
1: Man kan också få- Ersättning för kränkningen, som jag pratar om: då det här avskräckande och upprättelse-skadeståndet, om vi, om vi kallar det för det.
0: Mm. Det finns ju en hel del skyldigheter som faller på en arbetsgivare i de här situationerna. Eh, lagen om anställningsskydd är inte alltid jättelätt läst, och därför så har man som eh, lagstiftare bestämt att man, man har en upplysningsskyldighet i förhållande till detta. Vad menar man då?
1: Jo, att när man säger upp en arbetstagare så behöver man, alldeles oavsett om man bedömer- att man har rätt eller fel, eller att det är tveksamt- eller vad det nu är, så behöver man i uppsägningsbeskedet- berätta för den anställde att det finns, kan finnas en... Eller om man vill kräva skadestånd- eller ifrågasätta uppsägningsgiltighet- så behöver man göra det, och dessutom inom den tid man behöver göra det.
0: Ja, du nämnde tid här, för det är ju speciellt. Kan man, kan man komma och kräva skadestånd när som helst?
1: Nej, det finns hårda eh, preskriptionstider- eh, och i princip så har man en månad på sig som arbetstagare att berätta för arbetsgivaren att man vill, vill ifrågasätta en uppsägningsgiltighet. Och dessutom har man när det gäller skadestånd som vi pratar om nu har man fyra månader på
0: sig. Okej, okay. men sådana frister kan ju variera i kollektivavtal också så att det är viktigt att ha koll på sitt kollektivavtal.
1: Exakt, det kan ju vara både kortare och längre så det gäller att vara noga.
0: Ja. Men om man då hamnar i en sån här situation som en arbetsgivare, eh, för det är ju oftast där vi hamnar. Eh, vad tycker du att man ska tänka på då?
1: Ja, för det första så ska man ju ta eh, det krav som kommer från en arbetstagare och en för detta eller nuvarande ska man ta på, på allvar. Utreda är det här korrekt eller inte. Och för det andra ska man, när vi pratade om precis om tider, att det är viktigt att man kontrollerar. Har men för detta anställa kommit med det här kravet inom den tid som gäller? För annars kan man ha en, en bakväg ut även om man har gjort fel.
0: Och ifall man, man tar emot det här kravet, man tar det på allvar som du säger, och så kontrollerar man att vi är inom, inom rätt tidsram här. Vad ska man göra ifall man kanske känner att, ja ja, de kanske har rätt.
1: Ja, då ska man faktiskt betala, tycker jag. Det, är liksom ingen, det finns ingen anledning att bråka om man faktiskt har fel, även om det kanske går ifrån att en arbetstagare att hålla på och bråka så att de kanske ger sig. Så har man gjort fel som arbetsgivare ska man stå för det. Det som är viktigt är att man i det fallet ser till att det är inte kommer några nya krav att man skriver ett avtal med en anställda om att det här, nu får du den här kompensationen det här skadeståndet och sen blir det inget mer. Alla våra eh, mellanhavanden förhållandet är avslutat.
0: Men då måste ju såklart den här anställde medverka till det också.
1: Ja, det är, ett, det är ett gemensamt avtal. Annars är ju de här reglerna i lagen om anställningsskydd om skadestånd, de är tvingande. Och det innebär att man kan inte skriva in i ett anställningsavtal eller en personalhandbok eller liknande att man kan inte få skadestånd vid felaktig uppsägning. Däremot kan man ju när det här väl har skett, då kan man skriva ett avtal som säger att nu har du fått din kompensation och nu är det slut.
0: Men om den anställde inte vill medverka till det då?
1: Då, då tycker jag för det första att man, om, man, om man tycker att man delvis har fel då ska man faktiskt betala ändå om man är säker på att man har fel. Eh, och sen blir det upp till den anställda att driva det här i domstol i så fall.
0: I de allra flesta fallen så kanske man då inte upplever att man har gjort fel utan man faktiskt vill, eh, vill bestrida det här. Vad gör man då?
1: Då, då ser man till att bestrida det. Eh, normalt sett så behöver man ta hjälp av... Eh, Advokat, duktig arbetsrättsjurist kanske från arbetsgivarorganisationen om man är med i något sånt och se till att, att bestrida det på ett motiverat sätt så att förhoppningsvis den anställde och eh, hennes eller hans eh, ombud om de har något sånt förstår att det här är ingen bra idé att driva det vidare.
0: Och vad säger du? Muntligen, skriftligen?
1: Skriftligen, Alltid.
0: Skriftligen alltid. Ja. Dokumentation, det brukar vi prata om här. Om vi då hamnar i en situation när man bestrider det men man är fortfarande överens, då hamnar vi i domstol för det mesta?
1: Precis. Det absolut vanligaste är då att det blir tingsrätt eller direkt i arbetsdomstolen beroende på om man har kollektivavtal.
0: Och det är oftast där du kliver in?
1: Det är då, eller? Det är då jag kommer in i bilden, ja. Ja
0: och har du några tips om hur man ska tänka när man är i en sån situation alltså man, man har man har kanske sagt upp på tvivelaktiga grunder och man har gjort en bedömning av detta och nu så står man här inför en, en ganska lång process hur, hur ska man förhålla sig till detta? Har du några tips?
1: Det tar ju lång tid och kan riskera att kosta mycket pengar så att man bör se till att värdera det väldigt noga på ett tidigt stadium. Är det här, har vi rätt, som vi pratade om innan, har vi rätt? Då, då finns det egentligen ingen anledning att, att agera på något annat sätt. Men det är klart, är det lite mer tveksamt, ibland kan det vara lite 50-50, lite så bör man... Eh, utvärdera Kan vi på något sätt göra upp det här? Kan vi prata med den anställda? Kan vi prata med eh, hans eller hennes eh, ombud- eller arbetstagare organisation- och hitta en, hitta en lösning på ett tidigt stadium här? Så är det att, att föredra. Men är det, är det ett rent spekulativt krav- och man har rätt, så då får man stå på sig.
0: Det var allt vad vi hann för idag. Tusen tack, Jäcker. Tack så mycket. Dagens jädda. Tänk på att som arbetsgivare har man en skyldighet att upplysa om att det finns en möjlighet att kräva skadestånd vid en uppsägning. En så kallad fullföljtsänvisning och det ska göras redan i uppsägningsbeskedet.